0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Rosa Die Akte Rosa Peham von Thomas Harlan. Bearbeitung Michael Farin.
2: Rosa schläft. Das Loch, in dem sie liegt, ist so groß wie ein Diapositiv. Josef hat es in den Vorhang geschnitten, der ihre Bettstadt vor ihm schützt. Unter der fetten, von Ruß und Talg geschwärzten, mit Gänsefedern vollgestopften Glocke, in die sich Rosa von innen wie ein Klöppel eingehängt hat, sieht Josef von ihr nur die äußersten Enden. Josef zählt die Hühneraugen, die auf ihren gelben, platten Sohlen hocken, und bewundert die Farbtönungen der Schwielen des Leichdorns, die auf die gequälte Zehenbatterie übergegriffen und zwischen Pilzen bereits die Fußwurzel besetzt haben. Manchmal bewegt sich der linke, noch schlafende Fuß. Zwischen den Geschiedenen, so war es verabredet worden, würde ein Tuch gespannt und der bescheidene Raum, ein Quadrat von viermal vier Metern, unter ihnen gerecht aufgeteilt. In Rosas Wohnungsteil verblieben Bett und Eimer, in der seinen Ofen, Tisch und Besen. Kochen würde er, Josef, und auch Franz füttern, die Stute der Rosa den Namen eines unvergessenen Verlobten gegeben hatte. Aus irgendwelchen Gründen war die Teilung Franzens stillschweigend übergangen worden. Das Pferd, drei Jahre alt, ein Schimmel, zog Josef als Besitzer vor. Er war es, der ihm Wasser gab, Heu und Zucker. Der Tag, an dem Rosa den Vorhang nähte, war Josefs Unglückstag. Er war, glaubte er, zu dem Schluss gekommen, dass er Rosa nie hätte heiraten dürfen. Rosa aus gutem Hause war reich. Sie hätte Josef dem vaterlosen Sohn einer Leichenwäscherin nie den ersten Kuss zugestanden. Er aber hatte mit den Geständnissen der jungen Frau umzugehen vermocht, einer Hehlerin und Räuberbraut hieß es, durch deren Tränen er wie niemand sonst ihre Unschuld hatte sickern sehen und dann, bei einem ersten Lächeln im Salz der Augenwinkel, sogar die Liebe schimmern. Ihren Reichtum jedoch schuldete Rosa nicht den Eltern, bescheidenen Verwaltern einer Saatgutkooperative, sondern einem jungen Mann aus Waldürn im Odenwald, demselben dessen Rufnamen Franz sie zur Erinnerung der Stute gegeben hatte, ob schon eben jener Geliebte die Quelle ihres Niedergangs und, was Josef noch bedeutsamer schien, ihrer Entehrung war. Das ungute Wort, das Josef so schnellfertig ausgesprochen hatte und das auf Franz Maderholz verwies, einen Rottwacht und Zahlmeister, dessen Einheit seinerzeit im Dorf Quartier bezogen hatte, hätte selbst der reichste Lügner nicht im Beichtstuhl wiederholt. Das Wort blieb in der Luft stehen. Josef hatte es auf sich genommen er verwaltete es wie eine Schuld. Rosas linke Hand lag weit entfernt neben ihr. Wer sie dort liegen sah, konnte annehmen, dass sie ihr nicht gehörte. Sie war weiß wie Schnee und gepflegt. Mit Ausnahme des Zeigefingers waren ihre Finger mit Ringen bestückt, auch der Daumen. Die Fassung des größten auf dem kleinen Finger sitzenden Ringes enthielt Mondstein. Die übrigen Steine waren Smaragde, Onyx, Rubine und Diamantensplitter und derjenige des Daumens ein Brillant, groß wie eine Kichererbse. Seit den Unglückstagen, die dem 2. Dezember 1949 gefolgt waren, hatte sich Rosas Gesicht und auch ihr Wesen verfinstert und keine Abbitte, keine Blume, die Josef ihr gepflückt, hatte den Kummer mindern können, der wie eine wächserne Schicht über dem täglichen Leben lag. Er suchte unter den Falten des Tuchs Rosas Brust, die mächtigen, noch nie mit Milch gefüllten, verwaisten Taschen, an denen er nur zur Zeit der Hitze unter sommerlichen Laken die Warzen ablesen konnte, die er über alles liebte. Er liebte Rosa. Die Taschenlampe, deren Kegel, wenn auch kaum den Vorhang durchbrach, peilte den Gipfel des Daunenhaufens an, unter dem für gewöhnlich Rosa plötzlich sitzend erschien und in dieser Stellung verharrend langsam erwachte. Josef würde dann die Lampe ausknipsen, auf sein Lager zurückschleichen, einer Matte auf ebener Erde, und Rosa, wie sie es von ihm verlangt hatte, den Rücken zukehren und dann auf ein Zeichen hin das ehemals eheliche Heim verlassen und draußen neben Franz wartend Rosa erlauben, sich anzukleiden, sich zu waschen. Rosas Kopf, der an diesem Morgen anders als sonst still über dem Horizont des Wäschegebirges stand, hatte die Form eines Mondes. Seine Scheibe war dunkel wie in Jod getaucht. Ihr linkes Auge fehlte. Als hätte die Augenhöhle aus sich selbst ausbrechen oder das Licht auch nur aus ihr fliehen wollen, saß jetzt an ihrer Stadt wucherndes Fleisch die Brauen bildeten große, wilde Büsche, nie beschnittenes Gestrüpp, und in ihrer Mitte ineinander verhedderte drahtige Wurzeln. Lange, einzelne, hart wie Rosshaar sprießende Locken hingen über einem geschwollenen Schädeldach. Sie rankten sich. Sie ähnelten Efeu. Das Verbot, mit ihr das Bett zu teilen, hatte Rosa noch am gleichen denkwürdigen Freitag durchgesetzt. Andere ungewohnte Regeln waren gefolgt. So war Josef ratlos vom Vorhang zurückgetreten, hatte sich leise über den Boden gleitend auf seine Matte gelegt, beim ersten Rascheln hinterm Stoff aufstehen simuliert, Torf nachgelegt, sich rasiert, auf das Schnalzen Rosas gewartet und dann den Raum gehorsam verlassen, und war über die kurze aus Pflastersteinen bestehende Stiege ins Freie gelangt, aufs Feld. Die leichte, beetähnliche Aufschüttung, die sich über Kilometer hinzog, war das Dach einer offenbar unendlichen, langgestreckten Wohnung. Josef und Rosa wohnten in der Erde. Das Feld, eine rechteckige Lichtung, die in den Wald geschlagen worden war, dehnte sich in alle Himmelsrichtungen gleichermaßen aus. Es war unbebaut. Die dunkle Seite des Lebens, auf der Josef und Rosa hausten, hatte auch auf Franz seinen Schatten geworfen, obwohl es auf dunklen Seiten des Lebens, das wusste Josef, keinen Schatten mehr gab. Musik
0: Die Akten, die Helena M. im 14. Jahre nach den Ereignissen in Kulmhof unterbreitet wurden, waren über 17 ursprünglich dem Spielzeugfabrikanten Märklin als Verpackungsmaterial dienende Pappkartons verteilt, die das Kreisgericht Cobo archiviert und vor langen Jahren in die Kellergeschosse des örtlichen Gemeindeamtes ausgelagert hatte. Die Kartons unterschiedlicher Größe, allesamt mit der Aufschrift »Actes brave hammer versehen, entsprachen in ihrem Volumen jeweils den Bauelementen einer Miniatureisenbahn. Zwei ungewöhnlich lange, wie Bratschenkästen anmutende Kartons enthielten neben Papieren, unausgepackt unter einer Schicht Holzwolle verstaut, Schienenstränge, Prellböcke und Schlagbäume. Die Siegel der mit Bast verschnürten Kartons waren ausnahmslos erbrochen. Helena öffnete einen von rostrotbraun aufbröckelnden Blechbehälter und begann wiederum von Schutzhüllen umgebene Gegenstände sorgfältig aus dem Kasten zu heben. Die Dinge, die sie wie aus dem Nest gefallene Vögel ans Tageslicht brachte, waren, schien es, zerbrechlich und die kleinsten unter ihnen nicht größer als ein weißes Haar. Haarproben offenbar. Fünf winzige zwischen Glasplättchen gepresste Locken? Schnurrbarthaarbüschel? Pflaum, Brusthaar, Rosshaar und ein schneeweißer Frauenzopf. Allesamt mit einer Ausnahme Menschen entnommen und mit zitronengelben Holzschildchen, wie sie von Gärtnern an Rosenstöcken verwendet werden, namentlich gekennzeichnet. Die übrigen Hüllen, Säckchen, Schatullen, Gläser, Büchsen, Bargen, je nach Umfang, Art, Empfindlichkeit, eine Stoppuhr, Seepferdchen, zwei mit der Aufschrift REV Forstamt, Postsparbücher in roter Pappe 7, ein Kindertagebuch, eine Handfeuerwaffe, eine Quittung der staatlichen Pfandleianstalt Litzmannstadt, nebst Empfangsbescheinigungen für hinterlegte Preziosen, Gesamtzahl 128, davon Armbänder 3, Ketten 24, Ringe 70, Taschenuhren 12, Clips 18, Goldkronen eine. Eine Briefsammlung, R. P. Ham, Fingerabdrücke des Reichskriminalpolizeiamtes zuzüglich Wirbel-, Schleifen- und Bogenvergrößerung, 17, Knochensplitter, 12, eine Postkarte des Bamberger Reiter in Triest aufgegeben, Marderholz, Messer, zwei, Obduktionsberichte, zwei, Unterschriftenproben, 17 und dann in aller Ohnmacht die anthropometrischen Porträts der Befragten und oder Beklagten. Ihr verzerrtes, linkes, rechtes Profil, Antlitz, ihr verbrecherischer Blick, ihre Körper an Tatorten, ihre Beförderung durch eine wütende Menge, Hinterausgänge, ihr Zusammenbruch, ihre Zahnprothesen, ihre Frauen, die Liebschaften, das Moor, die Mühle, das unsagbare Mehl des Jagens 77, die Blindheit der Dörfler von Kulmhof. Und hatte es auch drei Jahre gedauert, bevor der Erste unter ihnen das Maul aufmachte und plapperte, wenigstens plapperte und sagen und nicht sagen konnte, warum, wann, wie er, wie alle, wie die 37 Familien der Gemeinde und ihr Papst, der Pastor Hermann, wieso er, wieso niemand den Durchzug von 97.000 Gestalten bemerkt hatte zwischen dem 7. Dezember 1941 und dem 8. März 1943. Ob schon diese doch von den Loren öffentlich abgestiegen, öffentlich gestoßen, öffentlich im Spalier bei Fuß über die Kopfsteine an ihren Dörflerköpfen entlang in so großer Zahl öffentlich in das Schloss eingetreten, öffentlich in ihm verschwunden waren und öffentlich wieder erschienen am hinteren Ausgang öffentlich mit dem Eingang eines öffentlich schwarzen Kastenaufbaus, eines noch öffentlicheren Nutzlastfahrzeugs auf dem öffentlichen Waldweg, der durch offenen Mischwald führte, schon offensichtlich nicht mehr lebend, öffentlich ausgekippt worden waren, über der Kippe der Blöße des Waldes, im bloßen Wald. Und hatte es auch eine Ewigkeit gedauert, bis die in ihren Mäulern festgeschnallten Zungen und das Tier losgelassen worden waren, das unter ihnen schlummerte? Jetzt musste die Ortsgruppe zu reden beginnen. Frage der Helena M. Unter den anscheinend nicht sagenden Namen, die in den Personalien der Postsparbücher auftauchen, taucht auch der Name Marderholz Franz auf. Taucht der Name Marderholz Franz auch in den Vernehmungsprotokollen der Sache P. haben Rosa auf. Und ist der hier im Kreis Wartbrücken, jetzt Kovo geborene Marderholz Franz des Postsparbuchs, mit dem Marderholz Franz der Rosa identisch? Und wenn ja, lebt er? Wenn er lebt, wo? Und hinzu kam auch noch dieses, nämlich, dass die Bücher ein Geheimnis bergen. Dass mit dem Tagesstempel darin bestätigt, Sparbeträge eingezahlt worden waren und immer die gleichen hohen 500 Reichsmark betragenden und immer an den gleichen Spartagen, an den Freitagen und immer die gleichen Wochenendsummen der gleichen acht Sparer, die auf dem Postamt hier, Postamt Wartbrücken, immer um 17 Uhr erschienen, wöchentlich und sparten. Und sparten von der zweiten Dezemberwoche an wöchentlich bis zur ersten Märzwoche 1943 und dann nicht mehr. Nicht mehr wöchentlich und überhaupt nicht mehr. Und wieso waren diese Sparbücher jetzt hier? Warum hatten die Sparbuchsparer die Bücher nicht am 8. März mitgenommen? Nach Italien, wohin sie versetzt worden waren? Wie konnten sie so viel Geld vergessen haben? Oder. Wem hatten sie Vollmacht gegeben? Wer hatte nach ihrem Fortgang auf ihr Gold Anspruch? Franz war zu dieser Zeit bereits in Triest. Er, der Zahlmeister, war dem Kommando vorausgefahren. Das Abendmahl des Kommandos, 32 mal Gänsebraten, fand am nämlichen 8. März in der Wartbrückener Gaststätte Riga statt. Die Rechnung über 237 Mark und 89 Pfennige ans Regierungspräsidialamt Posen gestellt, liegt in den Akten Peham Rosalia. Rosa Rosalia aß nicht mit. Zu Tisch saßen nur Männer. Die Gewalttat aber, die dazu führte, dass die Akte Rosa Peham überhaupt angelegt wurde, betraf weder Franz noch die Prämien. Auch den Wald nicht. Und nicht Rosas Goldgrube, die Blöße aller Ersparnisse. Sie erfolgte aus anscheinend heiterem Himmel, anlässlich der Hochzeit der Maugojata Peham, früher Margot, mit dem Fähnrich der polnischen Luftwaffe Mircislav Szyduak, einem Neffen des Schwiegervaters, zu der die Hure Rosa, Zwillingsschwester der Margot, trotz aller Warnungen ungeladen erschienen war. Tatzeugen, die noch am gleichen Sonntag des 13. Dezember 1948 von Amts wegen vernommen zur Sache gehört worden waren, beschreiben das Ereignis, bei dem Rosa ihr linkes Auge verlor, einhellig als einen Blutrausch der Eifersucht, der die Brautuhr plötzlich überkam, als Rosa, Rosalia, die Schwester, in goldenen Taft gekleidet, mit Dirdemen im Haar und mit Schmuckstücken unwahrscheinlichster Herkunft behängt, im Augenblick der Trauung neben ihr erschien und mit ihr das Abendmahl teilen wollte. Maugujatas Griff nach dem Kelch, die Fassungslosigkeit des Kaplans, die blutüberströmte Augenhöhle der um eine Stunde jüngeren Rosa, die Platzwunden der Ministranten, die beim Versuch, zwischen die tobenden Geschwister zu treten, von Maugujata zusammengeschlagen worden waren, das sind, waren, allesamt Punkte, Vorkommnisse, die in der Hauptverhandlung geklärt werden müssen, schreibt Magister Rosati. Rosati notiert nur. Fast stenografisch. Erst auf Millimeterpapier, dann in Rechenheften. Frage und Antwort unterscheidet er nicht. Ich setze deshalb, vermerkt Helena M., die zu jener Zeit als Korrektorin im Verlag des Zentralkomitees der PZPR, Kschonschka-Ewieza, arbeitete, die Fragen, die tatsächlich von Rosati notierten, wie auch die vermutlichen, inkursiv. Die Bruchstücke der Aussagen die in seinen Papieren so unvollkommen, bisweilen nur aus Wortfetzen bestehend, wiedergegeben, wenn nicht gar, weil in violetter Tinte in Wasserflecken wie ineinander geflossen erscheinen und sich nicht mehr mit Sicherheit Personen zuschreiben lassen, unterscheide ich, wo immer möglich, mit dem dazugehörigen Namen in Klammern. Das Deckblatt, rot, kartoniert, trägt den Aufdruck,
1: Stenografische Niederschriften des Adjunkts Magister Rosati, Carol in der Voruntersuchungssache Kulmhof an der Netze, Verfahren gegen Peham, Rosalia, Volksdeutsche bezüglich Klage der Schwester derselben, wegen Raubes bzw. Hehlerei betreffend öffentliches Tragen von Schmuck und Gold unerklärter Herkunft.
0: Mit Dienstsiegel und Datumsstempel, 18. Dezember 1948.
1: Es erschienen vor dem Untersuchungsrichter des Landkreises Coburg, Wartbrücken, Kreisgericht und erklärten Krull, Helena Ich sah eine Menschenwolke Ich sah dreimal drei volle Autos mit Greisen ohne Stern mit Frauen in weißen Kopftüchern unter dem Kinn zugeknotet Man sagte allgemein, dass es Nonnen wären Piaskowski, Johann Es waren junge Frauen 23, 24 Jahre alt im Wald gab es drei Autos, die die Hölle genannt wurden. Blatt 2. Das Grab ist mit einem zwei Meter. Blatt 3 Doppelseitig. Ich fahre zusammen mit Lenz. Lenz? Mit Lenz fahre ich zusammen mit Lenz zum Jagen 77. Auf einer Blöße betrete ich zum ersten Male die furchtbare Stätte auf einer Blöße. Pause? Sehe ich zum ersten Male zunächst... Schrei? Sehe ich zunächst... Was? Rosalia? Ein Grab. Ein Grab von 200 Meter Länge. Ein Grab von 200 Meter Länge und fünf Meter Breite. Etwas weiter befindet sich ein gleiches Grab von etwa 50... Meter Länge. Auf einer anderen, etwa 50 Meter abseits gelegenen Blöße befindet sich ein Grab von etwa 150 Meter Länge. Das Grab war zu drei Viertel seiner Länge bedeckt, das mir abgewandte Ende war noch offen, das mir noch abgewandte Ende war noch offen, noch zu drei Viertel in seiner Länge, so war mir Gott... Schienen vor dem Untersuchungsrichter Blatt 4, Verso und erklärten zur Sache Peham Rosalia, Dienstmarkt, evangelisch, Tochter des Hezekiel und der Hilde, Piaskowski Johann, Kraftfahrer, römisch-katholisch, verheiratet, Sohn des Viktor und der Viktoria, Schurawski Mordechai, Fleischer, nichtgläubig, verwitwet, Sohn des Mordechai und der Ruth, Schlender Isa Landarbeiterin, römisch-katholisch, verheiratet, Tochter des Manfred und der Gislinde, Krull, Helena, Dienstmarkt, römisch-katholisch, unverheiratet, Tochter des Josef und der Carolina und erklärten neuerlich unter Vorhalt, Rosa, ja, so war es, ich habe damals Frage die ankommenden Autos durch die Toilettenfenster gesehen, vor der Scheune von Viacorek, ja. Blatt 5 Johann. Das Auto brauchte vom Schloss sechs Minuten. Vom Schloss bis zum Wald. Frage? Es war schwarz. Frage? Nein. Die Knochen. Mordechai. Die Knochen? Die Knochen wurden von fünf bis sechs Männern im Wald, von fünf bis sechs Männern im Wald zerstoßen. Womit? Womit? Das weiß ich nicht. Die Decken wurden von fünf bis sechs Männern im Wald genäht. Ja. Womit, weiß ich nicht. Mit einer Nadel? Nein. Isa? Fischgräte. Sie wurden mit einer Fischgräte genäht. Sie wurden mit einem Mörser zerstoßen. Nicht die Männer. Gleich die Splitter. Säcke. Die Männer, ich weiß nicht. So war das... Schrei? Nicht. Johann, Sie wurden mit einem Mörser zerstoßen. Frage? Nein, ich sah keine Mühle zum Zermahlen der Knochen. Das Knochenmehl wurde jeden zweiten Tag weggeschafft. Zusammen mit dem Knochenmehl wurde auch die Asche weggeschafft. So war es. Frage? Die Knochen. Frage? Beobachtete ich selbst. So war es. Sie wurden vermittels eines Feuerhakens aus der Schreit? Blut geholt. So war es. Blatt 7. Anfang unleserlich. Rosa, die Asche und die Knochen wurden in Säcke geladen. Die Säcke wurden aus denjenigen Decken genäht, die. Frage? Ja, ich muss hinzufügen, dass, was ich sah, ich aus dem Küchenfenster sah. Ich. War befreundet mit Franz Orlowski und ging mit ihm, ein Jahr lang, und bekam von ihm einen goldenen Ring und einen Ring mit rotem Stein und einen Stoffrest aus sehr billiger Ware. Frage? Ja, rosafarben ja. Orlowski arbeitete im Walde. In der Lichtung? Arbeitete im Walde. Ich war befreundet mit Franz. Marderholz? Nein, Orlowski. Der Marderholz war ein anderer. Frage? Orlowski, ja, und ging mit ihm. Frage? Ein Jahr lang, ja, und erkläre, belehrt über Kraft und Sinn des Eides, unter Eid, ich hörte von jemandem, von wem weiß ich nicht mehr, dass die Deutschen gemahlene Knochen bei der Mühle von Sawatki in die Netze
0: Blatt neun schütteten.
1: Krull, Helena? Es war im Sommer neunzehnhundertvierundvierzig. Den Monat habe ich nicht behalten. Kam ein Auto und hielt nicht weit von der alten Mühle von Sawatki. Ja, Deutsche in Uniform, mit leuchtenden Laternen, trugen Säcke auf dem Rücken. Sie betraten die Brücke und schütteten dort, wo... Wo? Dort, wo der Strom am schnellsten ist, den Inhalt der Säcke, der Säcke ins Wasser.
0: Blatt 14 trägt Dienstsiegel 1 und 2 der US War Crimes Commission und des Kreisgerichts Corvo. Die Blätter 15 bis 18 sind Reiseabrechnungen. Eine handschriftliche Notiz Dritter auf dem letzten Blatt, Verfahren, Peham, Rosalia und andere eingestellt, schließt die Akte ab. Helena redigierte noch in Corvo ihren Bericht Ortsbesichtigung Kulmhof. Am folgenden Tage reiste sie dann mit einem Doppel der Akte nach Warschau ab, traf jedoch dort nie ein. Ihre Mutter berichtete später, dass das Haar ihrer Tochter über Nacht weiß geworden war. Sie starb, 22-jährig, in einem Strandkorb an Herzinfarkt. Acht Tage, drei Stunden und vierzehn Minuten, nachdem sie Corvo im Schnellzug verlassen hatte. In ihrem Nachlass fand die Mutter Papiere, die noch immer auf eine Erklärung dessen warteten, wessen halben Helena die Motte von Corvo verflucht hatte. »Die Hexe, die Komplizin,« so schrieb sie, »die Komplizin der Mörder.«
2: Wesen, mit dem Josef den Staub der nachgelegten Kohle von der Erde in einen Plastiksack fegte, war Franzens Schweif. Grauweiß wie die Stute selbst, stellte er so etwas wie ein Juwel dar, ein Kronjuwel des Kitsches, hier Tragödie, den abgehackten Schwanz des Rottwachtmeisters Franz Maderholz, dessen volksdeutsche Bettgenossin und geliebte Verlobte Rosa Peham, er der erzwungenen Vaterlandsliebe hatte opfern müssen für den Partisanenkampf im Karst oberhalb Triests, wohin er versetzt worden war. Die nämliche Rosa, die Einäugige, die jetzt im Kinderbett des Tempels den Franz Maderholzens Nachfolger Josef an seiner Stadt hütete, neben ihrer Erbschaft von 3036 Eheringen und nicht nur diesen dahin dämmerte und doch nie aufhörte, ihren Besen anzuhimmeln. Franzens Schweif, ihren Kometen. Maderholz hatte gesiegt. Er, was wußte Rosa davon? Nichts. Er, der nach den Unwirren heil davongekommen, den Mörderberuf eines Zahlmeisters an den Nagel gehängt hatte und Schankwirt im Nordbadenser Waldien geworden war, streunte noch immer durch ihr Gedächtnis. Keine Anstrengung. Keine Liebesmüh war ihm zu groß gewesen, Rosa mit jenen Geschmeiden auszustatten, die im Kulmhofer Schlossbüro aus den für die Reichsbank und die deutsche Gold- und Silberscheideanstalt de Cussa erstellten Erfassungslisten des Kommandos Botmann abfallen konnten für sie, die Herzliebste, seinen Sütterlin Sutterlin-Schrift nach aus Italien besungenes Augäpfelchen, dem er nach dem Sieg die Ehe versprochen hatte. Josef hielt den Rivalen anstandslos aus. Der war nur ein Pferd. Die Ringe, die Rosa mit ihm geteilt hatte, rührte er nie an. Sie waren nicht seine Sache. Er hatte Rosa erst auf der Flucht vor ihren Peinigern kennengelernt, unmittelbar nach dem Verlust des Auges, das Margot, die Schwester, ihr mit dem Kelch ausgeschlagen hatte, in der Nacht vor ihrer Verhaftung, der ersten Liebesnacht, die die beiden, er und die gehetzte Hündin im Wald und dann in den überschwemmten Wiesen der Netze unterhalb der Mühle von Sawatki verbracht hatten, dort, wo auch heute noch zwischen Nockenrelikten ihr Bett sich durch die Ruine vorarbeitete und im Walzensaal prallplötzlich vor Brandmauern innehaltend wütend jene Stromschnelle bildete, über welche die Köchin Kasimierska Deutsche mit Laternen sich hatte neigen und Mehlsäcke ausschütten sehen.
3: Ich bin jetzt in Italien,
4: lautete der erste mit weinender Stimme 73-mal wiederholte und zunächst einzige Satz, den Franz Maderholz anlässlich eines ersten, sogleich von einem Hustenanfall unterbrochenen Gesprächs mit Assistenten der Medizinischen Fakultät Triest in ein Mikrofon geflüstert hatte. Ich bin jetzt in Italien. Dieses und auch die folgenden Gespräche die im Frühjahr 1945 in der Nervenklinik von Görz geführt wurden, waren in Wachs geritzt auf einer Platte im Institut für Psycholinguistik aufbewahrt worden.
3: Ich bin jetzt in Italien.
4: Das Lederköfferchen, in dem die Aufzeichnung der Marderholzprotokolle ruht, ähnelt den klassischen, in der Mitte zuklappbaren, langgestreckten Taschen aller Landärzte. Es ist angefüllt mit Papieren aller Art, Schulheften, wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Enzephalogrammen, Messdaten, fotografischen Abbildungen des Kranken, einer langen Liste ihm verschriebener Neuroleptika und einer Habilitationsschrift. Enrico Kafka, erfährt der Leser, ein Triestiner, studierter Mediziner und Freudianer, dessen Arbeit über endogene Psychosen und schizoiden Sprachneuerwerb bei Kriegsbeschädigten als ein Standardwerk gilt, hatte im Frühjahr 1945 einen Fall übernommen, der, so heißt es in der Einführung in »Die Marderholzsche Umnachtung«, ein Versuch über trifokale Warnstrukturen sein Leben ändern sollte. Franz Maderholz war, schwer verwundet, von Freischärlern gefangen genommen, nicht wie es die Regel wollte, getötet, sondern einem Sanitätszug der 20. Britischen Brigade übergeben worden, die den sterbenden Soldaten in ein Lazarett überführt hatte. Der Mann, so zitiert Kafka die Meldung des Sanitäters R. S. sei von Aufklärern einer jugoslawischen Partisaneneinheit, blutverschmiert in einem Grab sitzend, gefunden worden, das er, wie sich aus den Sandspuren an seinen Händen ergab, offenbar selbst geschaufelt hatte. In der Hand hätte er eine Pistole gehalten, sein Unterkiefer sei von einer Kugel, die aus dieser Waffe stammte, zerschmettert gewesen, die linke Backe aufgerissen, Kinn sowie Zahnbogen weggeschossen. Die Zunge sei unverletzt geblieben. Der Mann, ein Gespenst, habe sich wie ein Sack Blut aus der Grube wegtragen lassen und dabei Pfeiftöne von sich gegeben. Heftige, schrille, fast unerträgliche Vogelrufe, die nicht aus seinem Mund gekommen, sondern wie von Wind durch seinen Körper geblasen worden zu sein schienen. Dem Protokoll und den Transkripten der Platten schickt Kafka an erster Stelle den seinerzeit von ihm selbst gefertigten Krankenbericht F. Maderholz voraus, ein Persönlichkeitsbild, das, wie er sagt, sich nicht ohne weiteres aus dem sechstägigen Gespräch zwischen dem Patienten und seinem Wundarzt ergeben hat. Kafka aber kennt sein Objekt und die Epoche. Er weiß, nach wenigen Minuten schon, welcher Einheit Maderholz zuzuzählen ist und aus welchem Zeug die eisigen Schatten waren, die die Geheimbündler vom Sonderkommando 1005 aufeinanderzuwerfen, für jenen Ernstfall gelobt hatten, in welchem die phänomenalen Befehlsrieten des verschworenen Haufens noch immer nicht ausgereicht haben sollten, sich selbst aus der Welt zu schaffen. Maderholz war, unterstreicht Kafka, bei seiner Gefangennahme knapp neunzehn Jahre alt. Er hatte zweimal während der Jahre 1941 bis 1943 seinen mehrmonatigen Dienst als freiwilliger Angehöriger des Kommandos Botmann in Polen verbracht. Er war 1944 mit dem Kriegsverdienstkreuz Zweiter Klasse ausgezeichnet und, unmittelbar darauf, zum Rottwachtmeister befördert worden. Hatte dann und hier setzt der Knick an, Kafka Maderholz zitierend, an der Schlacht am Isonzo teilgenommen, war an der Spitze eines Stoßtrupps ins feindliche italienische Feuer geraten und sei gefallen, von seinen Kameraden begraben worden. Im gleichen Juni wurde M. auf meine Station zur Beobachtung verlegt. Die Gespräche, die ich während der Monate Juli und August mit ihm führte, wurden ohne sein Wissen aufgezeichnet. M. glaubte sich tot. Er wußte, dass er sich jetzt in der anderen Welt aufhielt, dass er in einer Muschel geboren, nicht von einer Mutter, und hernach in Südtirol von einem verwitweten Bahnwärter aufgezogen worden war, dass dieses Leben nun sein zweites war, sein unterirdisches, wie auch alle Bilder, die er in seinen Erzählungen gebrauchte, unterirdische Bilder waren. Pyramidal geschichtete Stratifikationen eines bodenlosen Bewusstseins, Kafka, deren Spitze sich umgekehrt in die Erde gewendet hätte, dem Kerne zu, wie er immer wieder betonte,
3: wo es so heiß war, so schön. Und dort auch jetzt noch weiter bohrte. In Italien, wo meine Mutter war. Ja. Eine aus Luftgetrocknetem Schaum
4: gebackene Grabkammer, fasst Kafka dann zusammen, zu welcher der Patient jetzt durchgestoßen war. Maderholz war glücklich. Er sprach, wenn auch mit Mühe, aus freien Stücken. Der Krankenbericht, den Kafka in Extenso zitiert, verzeichnet rückläufigen Stimmbruch, eine der umgekehrten geschlechtsreife vergleichbare Mutierung der Bass in eine Knabenstimme, die jedoch ebenso hell wie heiser und schwach war. Der Kranke, heißt es, wurde von spasmischen Hustenanfällen geschüttelt. Er bebte, und lebte Anfang August noch in seinen unterkühlten Körper, gehüllt wie in Pelz, mit der wachsenden Angst ein Wundgefühl hinter dem Brustbein könnte ihn erdrücken. »In die Luft zurückdrücken«, nannte es M. Und von dieser würde er dann »wie von einem Donner totgeschlagen« werden, und niemand könne ihm dann noch helfen. »Auch Italien nicht.« Musik Das erste Geräusch der Aufnahme ist das Klappern eines Spucknapfes, gefolgt von Bitte und einer langen, aus Spucken, Krächzen, Husten und wiederum Spucken bestehenden Anstrengung des Kranken. Franz lacht. Ein zweiter Arzt tritt ein. Man hört Chiudi la Finestra. Fenster schließen. Kafka diktiert Datum und Uhrzeit. Man hört Ich
3: benutzte die Dunkelheit, zur Flucht. Er schoss uns nacheinander in den Hinterkopf. Ich verlor das Bewusstsein. Ich fand es erst wieder, als niemand mehr da war. Die Kugel hatte mich nicht erwischt. Die Kugel war durch den Hals gegangen. Die Kugel war durch Hals und Mund gegangen, war durch die Nase nach außen durchgebrochen. Die Kameraden standen vor der Scheune von Lukovac. Ich husten, benutzte die Dunkelheit zur Flucht. Er schoss uns nacheinander mit dem Revolver nacheinander in den Hinterkopf. Ich verlor das Bewusstsein, weil die Kugel war Schreit durch den Mund gegangen. Ich stand vor der Scheune von Lukovac, ja. Er am Schloss. Er lacht. Am Ende, am Ende blieben nur 47 Kameraden übrig. 22 Hilfswillige und 25 Kommandoangehörige, ja, übrig. Alas, Alas wollte mich, mich ein paar Mal als Ersten erschießen. Aber Häfele, Häfele hatte mich gern, Häfele. Ihm verdanke ich teilweise, verdanke ich ihm, dass ich als Vorletzter erschossen wurde und zunächst andere erschießen durfte nicht von niederen Diensträngen, nicht erschossen werden durfte, mein Tod nicht von niederen Diensträngen herbeigeführt werden durfte, mein... Husten, dann
4: Lachen, dann Kafkas Stimme. Wollen wir eine Pause machen?
3: Wieder lachen. Lange Pause. Die Kameraden, Frage, unverständlich, starben vor der Scheune von Lukovac. Die Mannschaften und... »Offiziere starben vor.« »Frage?« »Ja, starben vor. Vor der Scheune von Lukovac. »Atemnot?« »Ich ging hinaus, kroch zum Auto, das den Platz beleuchtete, schlug beide Scheinwerfer ein. Ich ging hinaus, kroch zum Auto, das den Platz beleuchtete, schlug beide Scheinwerfer ein. Die Wunde war nicht tödlich. Häfele schoss nicht. Nach mir schoss Lenz. Lenz schoss auf das Auto.« das Gelände war nicht mehr beleuchtet. Ich starb nicht in der Schorne. Lachen. Dann Kafkas Stimme.
4: Nehmen Sie das. Italienisches Schwesterngeflüster. Maderholz
3: spuckt. Ich hatte den Befehl bekommen, Nochmal. von vorn. Ich hatte den Befehl bekommen, ihnen nacheinander in den Hinterkopf zu schießen. Erst ihnen... Dann mir. Wir hatten den Befehl bekommen. Radiomusik? Uns. Nacheinander. Uns. Gegenseitig. Nacheinander. Schreit? Gegenseitig, uns mit dem Revolver in den Hinterkopf zu schießen. Am Ende da blieben nur siebenundvierzig, ja, Kommandoangehörige, übrig. Davon ein einundvierzig Mannschaften. Und sechs Offiziere. Husten? Ich erschoss sechs. Sechs andere erschossen sieben. Ich erschoss sechs. Sechs andere erschossen sieben andere. Die anderen erschossen einer den anderen. Ich blieb übrig. Husten? Ich blieb übrig und noch alles und Lenz. Stimme K. Lassen Sie die Arme hängen. Auf Lenz schoss Alas. Ich verbessere mich. Lenz schoss auf das Auto. Auf mich schoss ich. Auf alles niemand. Nochmal. Alles schoss nicht. Auf Lenz schoss alles. Ich verbessere mich. Lenz schoss auf das Auto. Auf mich schoss ich. Auf alles niemand. Alles schoss nicht. Tür geht auf. Musik. Kafka brüllt. Zito. Bitte. Der Tod. Der Tod tritt schon lange vorher ein. Er wird nicht erst durch die Beerdigung verursacht. Die Halsverletzung. Die Halsverletzung bezieht sich auf den misslungenen Versuch der Erhängung. Husten. Frage. Todesursache ist die Kameradschaft. Er wird nicht erst durch die Beerdigung verursacht, der Tod. Nein. Porzellan zerschellt am Boden. Die Todesursache, Todesursache bitte, ist die Kameradschaft, der Tod. Tod tritt schon lange vorher ein. Die Todesursache ist die Kameradschaft. Husten, Frage unverständlich. Wenn der Zeuge des Todes, der anderen, zu viele Tode beobachtet, hat und die Beobachtung nicht mehr für sich behalten kann, dann weiß er, es ist zu viel und will weg und geht. Er steht nicht mehr in der Mitte des Geschehens, er hält es nicht aus, er tritt, tritt zur Seite, ruft, es ist zu viel und will weg und geht, weil er steht nicht mehr in der Mitte des Geschehens, er hält es nicht aus, er tritt zur Seite, er wird beseitigt. Er schafft es nicht allein. Das ist mit allen so. Lange Stille, Schnaufen, Glockengeläut. Nach den Ereignissen in Kulmhof wurde ich gemeinsam mit den Kameraden, die zum Ent... Entehr. Glocken, Stottern. Nach den Ereignissen in Kulmhof wurde ich gemeinsam mit den Kameraden, die zum Enterdigungskommando gehörten, die zum Enterdigungskommando 1005 gehört hatten, beseitigt. Ich wurde, nach Triest hatte man mich, nach Triest wurde ich nach Triest versetzt, da sollte ich, um dort mit anderen Kameraden gemeinsam beseitigt zu werden. Ja, ich stand vor meinem Grab, das hinter den Öfen von San Sapa ausgehoben worden war. Ich hatte es zunächst selbst für andere Kameraden ausheben lassen und die Aushebung überwacht, aber es ist besser, sagte man mir, dass man seinen Platz nicht allzu lang im Voraus kennt. Es ist besser, sagte man mir, Stimme Kafka, wir brechen ab für heute, gut, ist notwendig, seine eigenen Spuren zu beseitigen, ja, sie nicht einmal mehr selbst wiederzuerkennen. Auch die, auch die Erinnerung, auch die muss, auch die Erinnerung, sagte Häfele. »Auch die Erinnerung muss eingeebnet werden. Dann ist mein Platz.« Lange Pause. Turmuhr schlägt fünf. »Dann ist mein Platz auch eine Überraschung für mich.« Die Aufnahme bricht hier ab. Die Rückseite der Schallplatte
4: ist nicht bespielt. Die Maderholz'sche Umnachtung war 1954 neu aufgelegt worden. Über den Verbleib des Patienten schweigt sich die Arbeit auch im zweiten Vorwort aus. Enrico Kafka wechselte 1950 das Fach.
2: Rosa dämmerte dahin. Die Rücknahme des Scheidungsgesuchs, ein Entschluss, zu welchem Rosa sich, wenn auch wortlos, im Januar 1951 hatte durchringen können, war mit der Rückkehr ihres Schlafgestells in die angestammte Raummitte einhergegangen, wie auch der Öffnung des Vorhangs, den Josef eigenhändig genäht in ein Dach umgearbeitet und mit Sternen bestickt, über das neuerlich eheliche Bett gespannt hatte zum Schutz gegen, wie er sagte, Ascheregen. Josef liebte nur den Morgen. Rosas Scham roch wie seine Pfote auch tagsüber noch nach Sauerampfer. In ihm und in seinem Erdboden versinken wolle sie, sagte Rosa nicht, aber dachte täglich doch, gegen fünf Uhr früh, je nach den Jahreszeiten, es offensichtlich machen zu müssen beim Ablegen ihres Nachtgewands dem mühseligen Entblößen riesiger Lehrer über ihrem Brustkopf wie zum Zeichen ehemaliger Milch hängender Bälge, in deren Zentrum, überschwemmt von einem Muttermahl, hinter dem sich eine Warze längst in einen leberfarbenen Schimmer zurückgezogen hatte, jetzt Josefs Zunge betrunken festsaß. Rosa zerfleischte, riß seine Wange entzwei nannte auf diese Weise Josef »sprachlos« ihren Mörder.
0: 41 der etwa 100 besuchten Jagen des Domänenwaldes im Umkreis der Kulmhofer Blöße heißt es in einer Studie zur Floristik des Netze-Wartebeckens und der bislang unbeschrieben gebliebenen Erscheinungsformen der örtlichen Bryophyten oder Laubmoose hätten die dortigen Ereignisse bis in ihre Wurzeln erfahren. Ähnlich wie bei den von den Atombombenversuchen im Atoll Eniwitok betroffenen melanesischen Inselgruppen, heißt es in der Studie weiter, sei auch diese Erfahrung von ihnen erinnert worden, in einer solchen Weise nämlich, dass nach ersten Depressionen die Erinnerung in ihr innerstes Zellgewebe eingebrochen sei. Dass es nicht mehr wie bei äußeren, bisweilen schweren Verletzungen, zum Beispiel der Gefäße, zu einem Heilprozess habe kommen können, einem Prozess, bei dem das Holz hätte vergessen können, was ihm zugestoßen war, sondern im Gegenteil, der Wald kollektiv einen seelischen Schock erlitten hätte der umso größer geworden wäre, als er zunächst verdrängt die Wurzeln mit Verspätung in eine Art Abgrund gerissen hätte, in die Tiefe ihres Wesens. Wie die Hohlform einer Landoberfläche, die Einsenkung unter den Meeresspiegel, so wäre auch hier die erste Reaktion auf das geballte Feuererlebnis, die Zeugenschaft, die Tuchfühlung mit bald 300.000 Körpern im Augenblicke ihrer Auflösung in Luft gewesen, nicht nur die unmittelbar erfolgte Atemnot des Moses, die von ihren Sprossachsen gefühlte Beklemmung und nicht nur seien in ihren Brustkörben vergleichbaren Sporophyten die Kapselwände geplatzt, die Taucherhelme ihrer Fortpflanzungssporen und hätten derart ganze Quadratkilometerflächen zwischen den Birken ruhender Teppiche erstickt, sie wären für die überlebenden Moose zunächst die Ursache gewesen von nunmehr verminderter Reizansprechbarkeit, fast Ermüdung und Psychosen gleich, und dann eines schließlichen Dahinvegetierens, für das die Studie den Begriff Kummer fand, Mooskummer. Nicht nur dies, dies alles sei geschehen, sei verinnerlicht worden, erlebt, es war auch mit einer derartigen Kraft in das Innere der Moleküle als Erinnerung vorgestoßen, und mit einer entsprechend unvorhersehbaren, in der sogenannten Natur durch keine Erwartungshaltung auf die Katastrophe vorbereiteten Seelenwucht empfunden worden, dass nichts mehr beim Alten geblieben wäre, dass schließlich die Verinnerlichung stärker als das Innere war, dass es keines Konjunktivs mehr bedürfe wie möglicherweise das Ende der Welt, dass also in geschwisterlicher Nachahmung der Atome, die Kette aller Reaktionen genau in jenem betroffenen Glied in sein Gegenteilchen umschlagen würde, oder auch nur in etwas anderes, unendlich Kleines zunächst, und das Erlebte jetzt zwangsläufig Erbteilwürde in all seinen Lebensäußerungen, erinnert, durch schreckliches Wachstum feilartiger bis in die Wolken hochschießender wie von ererbter, holzgewordener Angst zu riesengemachter Birken.
4: Wer den Weg vom Mehl bergauf zu den Knochen zurückgeht, und weiter noch, wer die Stromschnelle in südöstlicher Richtung verlässt, erreicht fast augenblicklich den Weiler Sawatki, das Moor. Dort sieht er, kaum hundert Schritte entfernt vom Wasser, zur linken Hand Mischwald, vornehmlich Ahorn, und rechts, neben den drei Karten des Weilers, die im Schlamm versinken, einen Haufen rotbraunen Schrotz, das von Rost eingeknickte Gestell einer, so scheint es, Betontrommel, in Wahrheit jener Hartzerkleinerungsmaschine, von der Piaskowski angenommen hatte, sie sei eine Zerreißmaschine für Wäsche und Kleider gewesen. Das bald zwei Meter hohe Ding, eine Variante des amerikanischen Jägermixers, war fabrikneu geliefert worden, laut Rechnung seines Herstellers und Patentinhabers Schriever Co., der es am 3. Februar 1943 aus Hannover auf die Blöße des Jagens 77 gefahren und dort an einen Herrn Paul Blobel verkauft hatte. Das Geschäft, das die Litzmannstädter Zweigniederlassung der Dresdner Bank im Einvernehmen mit dem Berliner Mutterhaus am gleichen Tage vorfinanzierte, war von eben jenem Blobel getätigt worden, der am Vortage in einem Amphibienfahrzeug und in Begleitung zweier Fachleute aus Auschwitz angereist war, mit denen er, laut Marschbefehl, Sprengungen der Grabstellen mit Termitbomben an Ort und Stelle vornehmen, und dann die Einrichtung von Feldöfen besorgen sollte. Fahrzeug- und Fachleute waren eine Leihgabe des Lagers an den Standartenführer Blobel, der in einem Geheimerlass mit der Aufgabe betraut worden war, an der Spitze eines neuzubildenden Kommandos 1005 Landkarten sämtlicher dort als Wasserstellen gekennzeichneten Gräber in den besetzten Ostgebieten zu erarbeiten und dieselben flächendeckend unkenntlich zu machen. Die Einheit, die in Regimentsstärke unter der Bezeichnung Wetterkommando reiste, sollte sich auf Erfahrungen stützen können, die der im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau diensttuende Untersturmführer Walter de Jaco mit vergleichbaren Feldöfen gemacht hatte. De Jaco hatte gleichfalls im Schlossquartier bezogen. Der Weg von den Öfen bis hin zum Schloss war gerade. Heinrich May, der als Revierförster des Kulmhofer Hochwaldes allein verantwortlich war für das Instandhalten der Waldwege, ging die Strecke in der letzten Februarwoche zu Fuß. Ihr Befahren durch Lastkraftfahrzeuge, die außer Sonntags durchschnittlich 23-mal täglich schwer beladen zwischen Schloss und Jagen 77 hin und her pendelten, hatte ihn gezwungen, sein Auto vor der Kulmhofer Grundschule abzustellen. Mit diesem, einem Holzgas-DKW, machte sich Mai am Donnerstag der gleichen Woche auf den Weg in das Nahposen, in das Amtschefzimmer, in das er zu einem Gespräch mit dem Regierungspräsidenten geladen worden war. Bis hierher reichte der Wald, an dessen äußeren Ende Dr. Herbert Mehlhorn stand, Doktor der Rechte, Standartenführer auch er, stellvertretender Gauleiter und Präsident. Hier wurden die forstwirtschaftlichen Entscheidungen getroffen, die Einschlagquoten festgelegt, die Mitwisser neu vereidigt und jene Ginsterstauden gepflanzt, denen seit Stalingrad der Ruf vorausging, Grabhügel in den Boden zurückgedrückt und die Kreuzung von Kapitalverbrechen und Gartenbaukunst zu einer zweiten deutschen Natur gemacht zu haben. Schräg gegenüber, vom Fenster des Dienstzimmers aus gut einzusehen, wachte in gleicher Höhe Rolf-Heinz Höppner, von ihm führte der Waldweg, schon Chaussee, über Westpreußen nach Berlin. Auch dieser Weg war kurz. Er endete, obschon auf einer Ebene, am sogenannten Gipfel T4. T stand für Tiergarten, 4 für den vierten Palast der Allee, den Sitz des Gehirns, Hochsitz des absoluten Referenten der Vernichtung. Auf ihm saß Dietrich Allers, Allers, ein 27-jähriger Rechtsanwalt, war Einsatzleiter T4, Sachbearbeiter Gnadenrecht in der persönlichen Kanzlei des Führers. Er gehörte Gruppe 2b an. 2b war die Denkfabrik. 2b1 befasste sich ausschließlich federführend mit Endgültigem. 1, Kanzlei des Führers, gab Anstoß. Zwei baute Kulmhof, Treblinka, Beuschetz und Sobibur, lenkte vier Eichmann. Drei Höppner, Posen, schaltete über vier Eichmann auf eins Kanzlei zurück. Blobel, der Gnadenlose mit dem langen weißen Bart, starb, eine Ausnahme, am Galgen, in Landsberg. Walter de Jaco, der Ofensetzer, kehrte als Baumeister ans erzbischöfliche Ordinariat nach Innsbruck zurück. rolf -Heinz Höppner, der Erste, der den Begriff der schnell wirkenden Mittel in die Welt gesetzt hatte, trat 1970 nach langen Dienstjahren als Ministerialdirigent im Bundeswohnungsbau in den Ruhestand und wurde Finanzmakler. Dietrich Allers, das Gehirn stieg, ohne promoviert zu haben, in der Deutsche Werft Hohwaldwerke AG Kiel zum Syndikus auf. Dr. Mehlhorn, der einstmals als Pole verkleidet Sprengmeister des reichsdeutschen Senders Gleiwitz am 1. September 1939 den Zweiten Weltkrieg hatte ausbrechen lassen, wurde Chef der Karlsruher Schnellfeuerwaffenschmiede Mauserwerke. Heinrich May, Oberförster, starb aus Kummer. Kulmhof, das Schloss, noch von Blobels Wetterkommando abgerissen, und das Dorf an der Netze – das von all seinen deutschstämmigen Bewohnern Abschied genommen hatte, Rosa und ihre Schwester ausgenommen, waren wieder Chelmno geworden und die Netze wieder der Fluss Nerr. Wer sich den Weg vom leeren Schlossfleck weg nach Süden durch den Wald macht und die Blöße erreicht, erkennt noch den Brunnen, hinter dem, nur einige Schritte entfernt, die ersten, kaum merklichen Wellen beginnen, sich kaum bewegende, leicht kräuselnde Aufschüttungen für den, der Augen für das Nichts hat, Beete von vielen hundert Metern Länge.
0: Z lag seit Tagen in hohem Fieber. Ihre Eltern, die einen örtlichen Veterinär zu Rate gezogen hatten, der die leicht erhabenen hellrosaroten Flecken, wie auch die Schwellungen der Lymphdrüsen an Nacken und Ohrmuschel leichtfertigerweise als Hirnhautentzündung diagnostizierte und mit Antibiotika behandeln ließ, benachrichtigten in der fünften Woche der Erkrankung des Kindes die Polizei. Elgebieta war schwanger. Die Sinnestrübungen ihrer elfjährigen Tochter, nächtlicher Fieberwahn, Brechreiz und Schweiß, bezogen sich auf ein Ereignis, von dem sie selbst nichts zu wissen schien. Ihre Gesichter, die ausschließlich von sprechenden Tieren bevölkert waren, dauerten auch dann noch an, als das Fieber sank. Den eigentlichen Zusammenhang zwischen dem Vogelschrei, den Erzbieter das Kind auf dem Heimweg in das Vorwerk Sawatki einen nackten Mann Unweit des Netzeufers hatte Ausstoßen hören und immer noch hörte und dem Ausbleiben der eben erst begonnenen Blutungen stellte das Polizeirevier der Kreisstadt Kobo her. Im Morgengrauen des 3. April 1984
5: »Neumond«,
0: vermerkt der Bericht, wurde der arbeitslose Schneider Neimann Josef, Sohn des David und der Ruth, zu Drochowitsch, Westukraine gebürtig, nicht gläubig, vor seiner Wohnstadt auf dem Jagen 77 des Domänenwalds festgenommen und in die Haftanstalt konin überführt, wo selbst er bis zur Niederschlagung des Verfahrens vier Monate lang einsaß. Die Schreie, die er bei einem Lokaltermin in Gegenwart des Kindes, das sich immer noch an nichts erinnerte, oftmals wiederholte, waren eben die nämlichen
5: »Fischschreierschreie«,
0: wie in seinem Protokoll der vernehmende Richter festhalten wird, eben die nämlichen, angsterheischenden Lockrufe, die der Nackte, durch den Wald eilende, vorbestrafte, Arbeitslose und Arbeitsscheue und darum umso weniger glaubwürdige Besagte ausstieß, als Elgbieter ihn von der Mühle her am Wasser, neben der alten, von Rost längst zerfressenen, schrieverschen Harzerkleinerungsmaschine durch das Moor hochsteigen sah,
5: ohne Wäsche an den Gliedern und mit einem Sack auf dem Rücken. So war es. So war es wohl. »Wer
0: es gewesen war, der Josef so zugerichtet haben könnte, blieb lange Zeit das Geheimnis der Sicherheitsorgane. Der Soldat«,
5: »eine Latte, zwei Meter maß der«,
0: »der Josef den Schaft seiner Doppelflinte zwischen die Schulterblätter gerammt und ihn mit der ganzen Wucht seines Schädels zu Boden geworfen hatte«, wie sich der Überfall am Nachmittag des 3. April 1984 anhand der Zeugenaussagen und neuerlichen Schreie Josefs an Ort und Stelle rekonstruieren ließ, war längst über alle Berge.
5: »Gehetzt hatten sie mich wie ein Tier, sich auf mich, sich raufgestürzt.«
0: »Ja«, stottert
5: Josef im Protokoll. »Ja, hat er sich. Jawohl, der Zweite, so war es. Dann hat der Zweite... Ein dicker. Der da, ja. Der erste. Das kann wohl der sein, der erste. Die lange Latte. Ja, der war zwei Meter groß. Ob vom Fliegerhorst, das weiß ich nicht, ob vom Fliegerhorst, ob der von dort war, der mir die Hosen runtergezogen hat. Mit dem Kleinkaliber. Ja, weiß ich doch nicht.
0: Sind Sie sich im Klaren darüber, dass Sie hier Angehörige der Nationalen Volksarmee einer Straftat bezichtigen?
5: »Ja, ich weiß ja nicht.«
0: Der Angeschuldigte brach in Schluchzen aus. Der Dritte, der stabsgefreite Z., stürzte sich auf den Josef N., fesselte dem Mann die Hände auf dem Rücken mit der Angelschnur, dann riss der Zweite sich die Kapuze vom Kopf, stopfte ihm dieselbe in den jammernden Mund, warf ihm der Vierte seine Schuhe ins Wasser, warf ihm der Dritte die Socken ins Wasser, warf ihm der Vierte die Hose ins Wasser, feuerte der Zweite mit seinem Schnellfeuergewehr auf Wildenten, während der Erstere ein Unterleutnant, die Schenkel des Josef hochstemmte, die Angelrute in dessen After presste, jubelte, pöbelte, nachstieß, sich an den Zuckungen des Körpers des Josef vergnügte, der Zweite seinen Latz öffnete, sich breitbeinig über den Josef stellte, auf ihn pisste, der Erste Schluss jetzt sagte »Amen«. Josef beerdigte Franz nach seiner Rückkehr auf die Blöße. Rosa hatte den Schuss, der Franz' freie Fahrt in ihre Hölle gab, nicht gehört und auch den nackten Mann nicht heimkommen gesehen. Sie schlummerte tief unter ihrem Vorhang und dachte im Traum an Butterbrot. Josef trug wieder eine Hose. Es war Vollmond. Und als er die Grube ausgehoben hatte, weil er wußte, dass Rosa keinem Abdecker erlauben würde, sie von ihrem Liebsten zu trennen, hinkte er zurück zu Franz, stellte sich still vor dessen Leichnam, löste den Verlobungsring aus Franzens linkem Ohr, betrachtete dann lange das Loch, das die Kerle in seinen Hals geschossen hatten und schrie noch einmal wie der Reiher, der er am Nachmittag des 3. April geworden war, laut und bis ins Dorf hin vernehmlich. Niemand konnte sich erklären, welche Kräfte es gewesen waren, die es ihm ermöglicht hatten, das Tier in sein Grab zu ziehen. Und wie und wovon Rosa in den nun folgenden Monaten gelebt hatte, die Josef, Elsbietas Vogel, in seinem Koniner Käfig absaß. Doch war sie, als Josef heimkehrte, wohlauf und den Umständen entsprechend gesund. Musik
4: Durch Zufall und doch, wie es ihm später schien, einer Eingebung folgend, war Franz im Juli 1985, kurz nach einer geglückten prostata im Wartezimmer seines Würzburger Zahnarztes beim Durchblättern der Zeitschrift Geo auf das Tagebuch einer Tragödie gestoßen, dessen Autor den Untergang einer 78-Köpfe-starken Herde ostpolnischer Wiesente nachzeichnete, die von einer unwiderstehlichen plötzlichen Sehnsucht getrieben, ihr Naturschutzgebiet in den Wäldern von Białowieża an der weißrussischen Grenze in einer Vollmondnacht aufgegeben hatten und in einem wochenlangen, vom Fernsehen und von der Bevölkerung mit Schrecken verfolgten Schweigemarsch Polen in westlicher Richtung verlassen wollten, jedoch bei diesem Versuch in der Oder ertrunken waren. Die Geschichte hatte ihn nicht nur tief berührt. Es war sein eigenes, ehemaliges Leben, Oberursel, Unterkiefer, Rosa, die Freitode der Männer von der Reismühle, seine fremde, zwischen fremden Zähnen zermahlene Jugend, an die sie ihn erinnerte, und ein unwiderstehlicher Drang, den er, blätternd, den Tieren folgend, in sich gespürt hatte, in sein erstes Leben zurückzukehren, in sein Ostdeutsches, an seine Wasserstellen, an seinen Fluss. Wie genau Franz Maderholzens zweites Leben nach seiner Genesung in Götz verlaufen war, wissen wir nicht. Die schimmelpfängsche Auskunft auf dem rosafarbenen Kopierpapier der Detektei siedelte den Mann in Waldürn an, einem Badenser Flecken am östlichen Rande des Odenwalds. Maderholz besaß dort eine Gaststätte. Er war Schankwirt. Sein Anwesen, ein mit Hilfe der Bausparkassen und Reifeisenbanken erworbenes, bescheidenes Einfamilienhäuschen, war unbeliehen. M war klein, beleibt, sagt Schimmelpfenk. Er maß 164 Zentimeter, wog 91 Kilogramm, seine Augenfarbe war blau, sein rechtes Auge nahezu erblindet, grüner Starr. Besondere Kennzeichen? Keine. Maderholz hatte keine Freunde, aber viele Bekannte. Verheiratet war er nicht. Er gehörte auch keiner Partei an, gewährte aber in seinen Räumen den in Waldürn und Kreis stark vertretenen Landsmannschaften ehemaliger Ostpreußen und Sudetendeutscher kostenlos Gastrecht. Er genoss guten Ruf, besaß Anteile an einer Ferienwohnung auf Mallorca, über die er jährlich für die Dauer eines zwölftägigen Aufenthalts verfügen konnte und galt in bekannten Kreisen als ernstzunehmender Briefmarkensammler. Franz, der seit der jähen Entdeckung seiner Wiesentvorfahren begonnen hatte zu wandern, lange Fußmärsche zu unternehmen, sich zu trainieren und oft erst spät oder gar nur nach Tagen in die Schenke zurückzukehren, aß nicht mehr oder nur kaum. Er trank. Sein Umfeld war künftig in der Bayerische Wald. Er sah in sich den Bullen von Bialovieja, den Anführer der Flüchtlinge, und dachte an den Weg, den er zurücklegen würde, an seine Ziellosigkeit und an sein Ziel. Er wußte zwar, dass der dem Wiesent eingeborene Sinn für Himmelsrichtungen immer noch nicht bedeutete, die aus dem Reservat ausbrechenden Riesen hätten auf ein geografisches Ziel zustreben können, doch, so vermutete er, wohnte in den Tieren ein inneres Ziel, ein nur zufällig in westlicher Richtung durch Begehen kilometerlanger Ebenen angepeilter Punkt, der in Wahrheit ein Mittelpunkt sein musste, eine von keiner Wünschelrute der Welt auffindbare Örtlichkeit. Irgendetwas. Irgendetwas muss es denn auch gewesen sein, dass in jener denkwürdigen Nacht des 31. Dezember 1985 Franz mit seinen Freunden Bleigegossen hatte, und dass diese Nacht die Signalnacht war, das endgültige Zeichen zum Aufbruch. Franz erzählte am nächsten Morgen seinem Kegelbruder, dem Postfahrer Wilhelm B., der in der nämlichen Nacht sein Freund geworden war, dass er Schüttelfrost gespürt habe. »Die Sehnsucht«, sagte der Fahrer. »Nein, lediglich Fieber sei es gewesen, Reisefieber, das ihn dazu veranlasst hatte, den Anwesenden eine gemeinschaftliche Reise abzuschwatzen. Wilhelm war überglücklich. Der Beschluss, Heimaterde da noch mal wiederzusehen, hatte ihn besoffen gemacht. Der Plan sei toll«, und er selbst total blau des Planes wegen der rote Volkswagenbus an dessen Steuer Wilhelm B am 11. März 1986 in Begleitung dreier Vertriebener und seines Kegelbruders Franz Maderholz zu ihrer oft beschworenen Heimreise nach Wartbrücken und Goldap aufgebrochen war erreichte sein Ziel nie das Fahrzeug das in Tauberbischofsheim vor der Einfahrt in die Autobahn und dann noch einmal bei Erfurt aufgetankt hatte passierte am gleichen Tage die Grenze bei Zittau, machte im Bogatenia-Zipfel bei Opolnos Drui Halt, durchquerte tschechisches Gebiet, dann Westschlesien und war zuletzt in Mikolaiki am Talter Gewässer gesichtet worden, dem früheren ostpreußischen Nikolaiken. Hier verlief sich die Spur, vermerkt der Suchdienst der polnischen Fahnder. Wilhelm B., die Gebrüder und Geflügelzüchter Friedrich und Klaus M., der Zahntechniker Hans-Georg Z. und Franz M. waren wie vom Erdboden verschluckt. Er gab sie uns nicht wieder. Gemeindeanzeiger Waldürn
0: traf am 13. April 1986 um 9.03 Uhr mit dem Eilzug Konin in Wartbrücken ein. Er hatte kein Gepäck. Er war sonntäglich gekleidet. Es war Sonntag. Er verließ den Bahnhof wie Pendler Bahnhöfe verlassen, kaufte eine Zeitung, dann Zigaretten, nahm ein Taxi, das ihn in das zwölf Kilometer entfernte, am Südufer der Warte gelegene Kwiatkow bringen sollte. Hier ließ Franz sich übersetzen. Der Fährmann erinnerte sich später noch gut an die Glocken, ja behauptete, sie immer noch zu hören. Der Herr, den er durch das Becken von Gai gerudert hatte, war ihm während der Überfahrt wie ein in Gedanken verlorener Wissenschaftler vorgekommen. »Wie ein Geist«, sagte er, »der kein einziges Wort mit ihm gewechselt, ihn aber dann dennoch königlich entlohnt hatte.« vom dortigen Ufer aus war der Fremde, den er noch durch Schilf wartend hinter dem großen Rohrwald verschwinden sah, über die Niederung flussaufwärts bis hin an jene Stelle gelangt, an welcher zwischen Gemäuerresten der Mühle von Savadki zwei schmale, reißende und erst durch die Frühjahrsschmelze gewachsene Netzearme aufeinander stießen, jenes, im Wintersilberne Bett, in dessen Röhricht Rosa zum ersten Mal in seinen Armen gelegen hatte. Josef, der wie jeden Tag auch nach dem Tod der Stute über die dahinsiechende Rosa und ihren Tempel wachte, bemerkte,
5: »Gegen drei Uhr nachmittags muß es wohl der Sonnennacht gewesen sein. Am Ende der Erhebungen...« einen bewegungslosen Mann mit Hut, betonte er auf Befragen, der ihm nach einer langen Stille
0: der gegenseitigen Beobachtung
5: urplötzlich mit der Hand ein Zeichen gab.
0: Und dann ebenso plötzlich
5: nicht mehr da war.
0: Man darf annehmen, dass es eben dieser von Josef mit Unbehagen erlebte Augenblick in der Nachmittagssonne gewesen war, in dem Franz Maderholz sich einen Ring vom Finger gezogen hatte, den dann Josef
5: noch am Abend in der Nähe des Brunnensteins,
0: auflas, als er diesen
5: in der Erde glitzern, sah,
0: nicht jenen Brillantring des Waldürner Gastwirts, den der Suchtdienst unter den besonderen Merkmalen des Verschollenen aufgeführt hatte, sondern einen einfachen goldenen Ehering, in den das Datum 3.2.43 eingraviert war. Franz wird nach dieser Erscheinung nicht mehr gesehen, weder auf der Blöße noch im Dorf auch in Wartbrücken nicht mehr, wo er auf seinen Namen ein ganzes Schlafwagenabteil für den Zug Posen Paris gebucht und mit seiner Kreditkarte bezahlt, aber niemals in Anspruch genommen hatte. Rosa, die Franz Maderholz am Tage seiner kurzen geheimnisvollen Durchreise nicht zu Gesicht bekommen und auch von Josef kein Sterbenswort über die sonntägliche Erscheinung des Unbekannten gehört hatte, musste dennoch seinen Besuch durch das Dach ihrer Erdwohnung so sehr gespürt haben, dass sie seitdem, es war auf die Stunde genau, im Fieber lag.
2: So wie die Geraden sich den Ungeraden gebeugt hatten, so bestand auch schließlich Rosas Lebensfaden nur noch aus einem Geflecht sich gegenseitig umwindender, in vielfach entgegengesetzter Drehrichtung kreisender Enden. Hier schimmert Franz kaum noch durch. Seine Wirklichkeit lässt sich im Gewirr nicht mehr fassen. Das unendliche Knäuel fremder Lebensfäden durchschlägt wie Luft, stärker als jedes Metall, die Zeit, deren Lauf dort abbricht, wo der Faden zum ersten Mal gerissen ist. Vom Faden sollte man nur dessen Reißen übrig lassen, abstrahieren, wenn man es unternehme Franzens Leben vor sich ablaufen lassen zu wollen. Die Lufträume zwischen seinen Enden und Anfängen, wobei die Zahl der anderen, unzähligen Leben, die den drei bekannten Existenzen Franzens gefolgt, oder auch nur in diesen versteckt waren die Möglichkeit offen ließ, dass es vielleicht Franz gar nicht gegeben hatte, dass er ein Fabelwesen und die Blöße sein Leib gewesen war, dass Rosas Liebeskummer irgendeiner anderen Herrlichkeit gegolten haben musste, und ihre unbesiegbaren lebenslangen Gefühle nicht sie selbst, sondern die Erde aufgewühlt und sie darin begraben hatten, samt ihrem Wächter, der auch dann noch vor ihr aufrecht zu stehen schien als sie bereits darunter lag, immer noch an ihrer Liebe schuftend, wie angekettet an die Fronarbeit, die das Liebkosen eines Abwesenden ihren Fäusten vierundvierzig Jahre lang abverlangt hatte und danach schließlich für immer. Ihr Faden, weil von Fäden die Rede war, hielt, er riss nicht ab, er hatte sie auf den Jagen gezogen und sich mit ihr in die Erde zurückgewickelt. Rosas dunkles Leuchten, das durch ihre wie von Blausucht befallene Haut die rechte Herzkammer bis in die Wangen zurückschimmern ließ und auch in das rechte Auge dessen weit verzweigtes, von der Schlagader schon nicht mehr beherrschtes Kapillarensystem an sich selbst zu ersticken schien, hatte am frühen Morgen des 23. Juli 1992 plötzlich an Strahlkraft zugenommen und ihren mondrunden, kalten, kaum mehr durchbluteten Kopf zu einer Lichtquelle gemacht. Das geruchlose Gas, das sich über ihm bildete, glühte. Es erinnerte an Himmel. Josef kniete noch neben Rosa, als Rosa schon nicht mehr da war. Die graue Wolle seines Gehirns verwickelte sich nicht mehr in Gedanken. Er hatte seinen erfrorenen Mittelfinger in den Pelz ihrer Brauen geschoben und mit ihm geschworen, dass wenn sie ihn noch einen Tag lang wärmten, er dann mit ihrer Stirn erkalten wolle. Josef hatte sie eingeholt. Er hatte sie hinterlassen. Sie hatte noch einmal ihre fünf Finger gezählt. Sie hatte ihre Jahresringe abgelegt. Sie hatte sich nichts dabei gedacht. Sie hatte sich umgewendet. Sie hatte sich nicht mehr geäußert. Sie hatte sich von sich entfernt. Sie hatte sich.
0: Rosa, die Akte Rosa Peham von Thomas Harlan. Bearbeitung Michael Farin. Komposition Helga Pogacar. Mit Karin Anselm, Sophie von Kessel, Axel Milberg, Bernd Moss, Heiko Raulin und Manfred Zapatka Ton und Technik Hans Scheck Susanne Herzig Regieassistenz Anja Scheifinger Aufnahmeleitung Christiane Klenz Regie Bernhard Jugel Produktion Bayerischer Rundfunk und Westdeutscher Rundfunk 2001